0: 听众朋友们，大家好，这里是闲班电台，我是小明，哎，我是曹瑞。哎，然后大家今天看这个节目标题，应该知道了，这是我们的一个新的尝试，对，大家之前在这个公众平台账号上看过我们做这个扯闲篇的这内容，对，然后我们决定把这个节目做成短音频。然后一期节目大概是十五到二十分钟的一个时长，嗯，然后我们每一个每期节目呢，只专注于一部电影，以及围绕这部电影展开一些简单的话题，对，呃，然后大家可以把这个节目当做一个电影的案例，因为我觉得我们做了这么长时间吧，可能呃说一些电影，大家还是挺希望得到我们多推荐一些电影的，所以我们可能呃推荐一些我们各自平时关注的跟看的一些电影，有一些是老片儿，有一些是新片儿，对。然后简短接说吧，我们接进入今天我们的这部电影，就是，呃，斯坦利·库布里克导演的最后一部作品，叫做《大开眼界》。这部电影上映于一九九九年，嗯，然后是由尼可基德曼和汤姆·克鲁斯两个巨星主演，对。然后呢，是斯坦利·库布里克承担了制片以及导演的这个非常多的工作，然后以及也是他自己来亲自编剧的，所以就是一个作者电影非常强的一部。然后呢，这部电影我第一个想跟大家讨论的一个话题就是，这是库里克电导演的最后一部作品。其实呢，相比较于《八蕉橙子》呀，这个《二零零一太空漫游》啊，这部电影的知名度没有那么大，而且对于。可能后世电影的影响也没有那两部电影大、嗯，所以我觉得可能更容易被一些影迷们忽视。哎、忽视忽视忽视大家也，但是影迷们呢，也大家我相信也都听过这部电影，就算你没看过，肯定也听过，因为这部电影里有非常多的性爱场面，对，以及涉及到一些阴谋论啊，以及婚姻爱情观念的等等一些话题。嗯，所以这部电影在这个角度上，大家都会觉得很好奇。但是相信如果。呃，在座的就是在听这期节目的时候，很多听众朋友们，如果你没有看过这部电影，我相信你一定是，呃，包括曹睿，你也没看,对我没看过，嗯，对，一定是觉得就好像也不知道这部电影究竟想讲讲的是什么，对，所以，我们这期节目呢，嗯、就是用作我给曹睿的一个案例，对，没错，对、嗯，其实这部电影在制作上呢，呃，耗费了库布里克非常多的精力，虽然这是一部当代题材的电影，就是说在美术方面、置景虽然没有《发条橙子》或。呃，比如说那个《巴里林登》，就是《乱世儿女》，嗯、或者《二零一太空漫游》，需要耗费特别多的时间，但是库布里克依然做了很细致的工作。嗯，因为据说他当时把这部电影里面，就是尼可基德曼和这个汤姆克洛斯所饰演的这一对夫妇的家里、嗯，是基本上恢复了库布里克大概在七八十年代吧，嗯、在英国生活的自己的一个房子的、哦。旧貌、嗯，因为《库布克》这部电影的主要的灵感来源是来源于他自己的一段婚姻生活。嗯，就他在结婚之后跟他老婆一直在伦敦生活。嗯，那个期间他们有他体验到了一个非常完整的婚姻生活的过程。嗯，然后他把这些自己的总结和一些经历，然后来改编成了这部电影。啊、呃，然后呢、嗯，呃，这部电影呢时长呢是将近三个小时、哦，呃，两个多小时。哦，这么长？这么长？对，哦、非常长。啊、呃，但是其实呢，就是。即便是这样的一个片长，大家所现在看到的、大开眼界的这个时长，也不是完整版，嗯、也不是足版、嗯。据说足版有一个将近四个小时版
1: 本。哦，
0: 然后那部电影是，当然，库布里克制作完这部电影之后，身体的状态也进入了一个就是非常恶化的一个一个一个状态，就是要死了。嗯、说白了就是、嗯，所以库布里克也是做了很多的妥协，因为一开始这部电影四个小时时长，比起现在大家看到这个两个多小时的版本。里面大概多的那一个小时是什么呢？嗯，全部都是基本上都是性爱场面。哦，嗯，现在大家看到的片长应该是一百五十九分钟，嗯，就是两个、嗯、两个小时四十分钟将近对，对吧
1: ？这个对于一般的电影来说也是一个时间，对时间比较长也是够长
0: 了。然后，但是真正的一个多小时的性爱场面，据说这个版本只有剪辑师库布里克、嗯，呃，汤姆·克鲁斯和尼尔·基德曼看过。哦，嗯、呃，然后包括那个那个。因为大家看过的话，可能知道那里面有一个嗯篇度篇幅挺长的一个群交的场面嗯，啊、呃，但是实际上呢、嗯，在电影里面那个场面处理的就是让大家看起来就是比较容易接受，哦、然后呢也比较容易呃比较容易让更多的年龄层的观众来看到这个场面，不像《
1: 索多玛》一样啊。呃
0: ，对，实际上当时这个主要是为了定定级，我记得是当时是剪完这个版本之后，最后被定成了二级。嗯、对，如果是。若按库布里克原先的意思，把那些性爱场面加进去，可能就直接 NC 十七，甚至可能变成 X 级了。就是他不会被更多的观众看到。但是库布里克也考虑到自己毕竟是这么知名的导演、嗯，所以他做了一个妥协，就是把这个电影剪成了现在这个版本。哦，呃，所以这就造成我们第一个想要讨论的问题，就是这部电影的原作里面，嗯，就是对于这些。性爱场面以及等等这些，包括可能他说到可能有库汤,汤姆·克鲁斯和尼可·杰德曼两个人的等等的性爱场面，嗯，的这些东西里面究竟涵盖了什么样的内容？嗯、因为我们我们都知道库尔克是一个大师，嗯，他不可能去拍一个纯的 porn， 对、嗯，就是 A 片对,对,对，就这些肯定是要有寓意的，肯定是要讲一些东西，是要传达出一些他的思想的。嗯、但是可惜就是。因为这部这这个拷贝，就是据说到今天为止吧，反正我没有得到过任何消息说有有要放出来的可能性，所以这个版本也就真的成为了一个迷，谜就是究竟那些、嗯、我们其实不太关注那些场面究竟性爱是有多么黄啊，多么好看、啊、是吧？对，我们关注的是那些场面，库布里克想传达什么意图没错，想传达什么东西，嗯、但是这个这些都就都不知道，就是
1: 表面背后的故事。对
0: 对对对，呃。这个电影，曹睿，你既然没看过，我就先、嗯、我就跟你安利一下吧。说的是什么事儿？他其实讲的是，呃，阴谋论哦，就是其实是我们普遍这样，我们这些油腻中年男性非常感兴趣的一个话题呵呵呵，就是阴谋论、嗯，就是你生活的世界到底是不是真的？哦，你所看到的表象到底是不是真的？嗯、哦，呃，这个事件呢，源自于，呃，一次尼克基德曼和就这夫妇俩吵架。嗯嗯，具体什么具体怎么吵架，我就不细说了、嗯，因为那展开说就太漫长了。嗯嗯吵完架之后呢，但是是关于性的，我可以告诉你，俩人关于性之间产生了一个话题，嗯、俩人就争论起来。争论起来完之后，汤姆·赫鲁斯就自己出去了，嗯、郁闷。然后呢，就碰见了一个他的同学，他同学跟他说：“嗯、哎，我我听众们可以说，我这个版本就是说的相当的囫囵吞枣、哦，就是非常简单，嗯、给曹瑞说。的、嗯。然后他就说有一个性派对，你要不要去参加一下？”嗯、然后汤姆·赫鲁斯就。租了一个一身礼服，是一化妆派对，然后就去参加这个，戴着面具、那个，戴着面,、那个、面具那个去了、嗯。去完之后啊，看见一堆男女在乱交什么。但是汤姆·克鲁斯被那个组织给认出来了、嗯，发现他是混进来的，他不是被邀请来的。哦、然后呢，他汤姆·克鲁斯就为这件事情承担了。非常大的后果，就发现他参加完派对，第二天回家之后，发现有人跟踪他，嗯、然后发现一些之前，比如说他那同学跟他说、嗯、你有一起派对的事他想找这同学问问这到底是怎么回事，发现同学已经消失不见了、哦，这个人他已经找不着了、哦，然后等等，有点
1: 神秘色彩。对
0: ，然后就是跟这件事情所有相关的线索，哦、汤姆·霍鲁斯想调查，全部都断了，哦、全部都没有了、嗯。然后呢，他也没有办法了。这个时候，就有一个神秘人就过来跟他说：“就这个事儿，你就不要再查了、嗯，你也不要再管了，嗯、否则。”你的生你你的家庭你的生命，有危险，全家都会受到极其大的考验和危险、嗯，然后就给汤姆·克鲁斯给说松了、嗯，然后后来他就不再关注这事儿了、嗯，不再关注这这事儿之后呢，影片的最后，他开始跟尼可基德曼这个夫妻俩人开始和解、嗯，就是说之前吵那架嘛，嗯、就是说俩人吵一架觉得不太值当了，还得好好过日子。嗯，那这是尼可基德曼在电影的最后跟他说了一句话，嗯、你知道吗？现在只有一件事儿，我们是要马上就得去做。嗯、最后一个场景是他们在。呃，一个超市里选购圣诞节的东西，带着孩子、嗯，然后小孩去那边拿找玩具了。之、嗯、后他们两个人夫妻说两句话，嗯、就是、说有一件事是我们今天晚上必须要做。结、嗯、果他汤姆·汉克斯问他什么事儿，尼克·基德曼说 “fuck”。哦，这个电影就结束嗯，其实啊、呃，大家都会觉得比起之前的这个。像二零零一《太空漫游》等等这些，就是这部电影所对我们生活的思考，就是不像之前他的思考那么宏大，他更是都是一些生活上琐碎的、嗯、私人的。但是我其实倒是觉得，霍普里克在用生命的最后两年一两年的时间，就是他为什么要做这样一部电影、嗯，就因为他的一生太成功了。作为一个电影导演来讲，我觉得，可能全世界很少有比他能成功的。就是
1: 他是在那个位置上嘛，就大师的那个位置上。
0: 对。嗯对就是他不可能在最后呈现出了一个没有经过他
1: 深思熟虑的
0: 对，而且大家都知道库里克是一个完美主义者，对，他的每一部电影都要做到完美，就是他不可能说给自己留下一个大家都对遗憾,对遗憾、嗯，大家知道库里克曾经做过一个非常牛逼的一件事，儿，我觉得、嗯、就是他早期拍了一部短片叫做《飞行牧师》，嗯，这部电影到现在咱们已经看不见了。哦，为什么看不见了？嗯，因为库里克。后来自己非常讨厌这部电影，他觉得这部电影是他所有制作的一生来制作电影最差的最,最差、最失败的一部。嗯、于是他干了一件事他自己匿名的、嗯、花了大量的时间，然后去把这些胶片都回收回来,来。有些是买回来，嗯、有些是想想尽各种办法要回来，然后把他们统一全都焚烧掉了。哦、也就是说，现在这部电影就是失，他自己让这部电影失传了，没
1: 法再让别人看到，除非有数字拷贝。对,对啊
0: ，然后可以推荐他推荐大家看另外一个东西，叫。库布里克的盒子是一个纪录片儿、嗯哦，以前 B 站上有，我不知道现在有没有。嗯、就是讲库布里克的家里、嗯、有好多，就是那种宜家大整理箱，嗯，那些大整理箱里都放了库布里克对于每部电影之前制作它准备期有的长达几年的自己的准备。嗯，然后在那里面我记着非常清楚的一个细节，就是在这部《大黑眼界》这部电影里面有一个大门，嗯、就是他去参加性派对那个庄园门口的大铁门。
1: 嗯
0: ，我记得。这里边有一有这么厚一沓吧，可能跟两、嗯、两三盒烟差不多厚的一沓拍立得。
1: 嗯
0: ，那个时候库布里克当时在伦敦，也不是在美国的时候，就自己拿着拍立得满马路瞎转去
1: 。哦，
0: 然后看见一个他觉得合适满意的门，他就拿那个东西拍下来。嗯，拍完之后，最后他把这东西给了做美术的人，然后说、嗯、这些门我拍了这么多，嗯，然后我其中想要哪个的花纹，哪个的材质，嗯、哪个的什么，哦，就一个门而已。嗯嗯，所以，所、嗯、以这个电一定是制作的非常精良的，嗯，一定是非常非常精良的。嗯。嗯
1: 花了很大心血，
0: 对，嗯，现在多长时间、啊、十分钟了，是吧？对，行，十分钟。这个一说也过得挺快的，对，没错。嗯、然后我们说一点更深层次的话题吧，嗯、就是关于这个生生、嗯、生活中的这些神秘要素、嗯，说一点接地气的话题。嗯，我给大家举一个例子哈，嗯，就是呃，我觉得库布里克就是大开眼界，实际上要给你传达的一个点是，我觉得我自己 get 到了他想告诉我的点，就是当你生命中出现一些莫名其妙的东西的时候。就我们作为普通人，可能有些人你不想去关注，嗯，但如果你关注了这些事情，你会发现这些事情的背后可能有一些非常神秘的因素在里面，嗯、你知道吧？嗯，就比如说曹睿，可能你知道这个事儿。以前咱们所住的那个街道，有、嗯、一段时间墙上出现了非常神秘的那个涂漆、嗯，对，就是那个三数字，对，有一个数字是叫三六九，对，然后还有一个就是写着。脸儿俊，嗯，脸儿就是那个那个脸皮的脸、嗯，脸颊的脸，俊就是俊俏的俊,俏俊,俊，对，嗯、然后漂亮，对漂亮，然后还写什么那个、嗯、什么呃，蒙族是什么族？就是一些、嗯，就是用大黑油漆刷在每一个楼的一层楼的,层楼的这个角上，大概
1: 还有那个地铁外面那个啊，围墙、呃、地,地铁
0: 外面围墙上，然后在我们住的那个街区附近，全部出现了这种神秘的东西，然后甚至还有一个地儿，有一个学校门口，是用很多大概 A4 的纸，嗯、这个这个纸上满满的用那个大毛笔字写着两个字“脸脸军”这两个字、嗯嗯，然后贴在那个学校周围的各处的墙上。嗯，当然这个事情我们后来已经基本上得到了解谜，嗯，就是这件事为什么？嗯，但是我在这卖个关子，就跟大家说了。嗯、就是这事儿其实本身它没什么，非常非常的无聊。但是我们在知道这件事情的时候，我们觉得非常的神秘。于是有一次，我记得晚上有你嘛？没有，我跟那个老白，老白就是文宇、嗯，然后还有另外的那个，还有我女朋友，我们仨人、嗯、骑着自行车就在我们家周围转这些。然后我们把手、嗯、用手机把这些东西全部拍下来了，嗯、因为我们觉得想把这些东西留下来、嗯，就是想知道，因为这些东西是这样的。因为那个它破坏了咱们那个天津市的市容环境，市容市容。然后那个对你，你要不拍下来的话，很快就会被居委会就给涂抹掉就给盖上了。所以我们就决定把它都拍下来，嗯、我们就拿拿拿手机把这些都拍下来、嗯。呃，所以我要说的就是。可能最后我们解完毕之后，发现这没什么。那在生活中，可能百分之九十九的事件，像这种事件出现的时候，你也都会觉得就是、哎、一个什么事情啊、哎，挺没意思的
1: 。它本身客观存在了一个一个特别普通的原因，但是你看完之后，你会有主观的一些感受。嗯
0: 、对，嗯。然后还有一个，我前一段时间遇到了一个事情，嗯，也是这种神秘事件哦，呃，就是我。在网上跟一个女孩聊天嗯，我认识一个女孩是通过那个社交软件聊遇、嗯、见的，然后就开始跟她聊，然后慢慢的就越聊越多，嗯，然后开始聊一些性话题啊，嗯、开始聊一些约炮啊等等这些乱七八糟的事儿，然后聊完之后，我就发现，就是这样的，我我我就是我最后其实得出来结论了，这女孩是一个骗子、哦，就是她其实可能是一个什么易装癖啊，什么男扮女装，因为她在聊天的过程中，我们俩也没有，她也没有。都我视频过也没有交换照片啊、嗯嗯、等等这些，啊不交换照片了，他给了我一个照片，嗯，嗯当然这事儿我不想说了太详细，大家平时也都跟女孩聊、嗯、也都知道这过程大概是什么样的。嗯，但我要说的是，我在最后要跟他约见面的时候，这个女孩突然间就神秘的消失了，哦，就消失在了茫茫人海当中。嗯，你跟这个人失去联系了。系了对、哦，但是其实我在想，这个事情百分之八九十的概率可能就是我被一个什么衣装癖大哥呀这种就是可能骗了。嗯、对。但是我在想，那还会不会有百分之十或二十的概率是这个女孩真的就消失了呢？是因为一些问题、一些情况消失了？嗯，就是我们身边都遇到过这种情况，就是你发现身边有一个可能不太熟的朋友，之前在你的手机朋友圈里可能天天发朋友圈，对，忽然有一天就不发了，嗯，然后你就点进去发现这个人的朋友圈就没了，然后这个人也就从你的生活中消失,了消失了。但是有的时候呢，当你得到论证之后，发现哦，这个人可能。离开了你现在生活的地方，有可能在想的就坏一点。有些人可能是因为犯事儿了，进去蹲号了，所以这个这个这个事情就发生了。不管因为什么事儿啊，其实就生活中他总会出现这种非常离奇的事情。那这部电影讲的就是汤姆·赫鲁斯在生活中遇到了这边一个神秘的事情。一个可能平时他可能觉得不太会去关注的，因为他在那里边的职业是一个医生、嗯，是一个中产阶级、中上层阶级的一个人，嗯、他平时很少会注意这件事情。嗯、但是因为那天晚上他跟他老婆吵架、嗯、他就自己非常郁闷，到大大马路上散步、嗯。然后他就进入了这么一个神秘而离奇的事件里面。嗯嗯，嗯，然、啊、后所以我觉得这件事情，大家可以平时多关注一下自己身边这些神秘事件。然后如果觉得有意思的，嗯、可以给我们留言。嗯、然后给我们讲你遇到过什么这种神秘的事情？嗯，呃，关于上层上层阶层的这个神秘性派对这件事情，当然我觉得啊、呃，我们国家肯定没有啊、哦、啊，对我们国家肯定没有，肯定都是那些西方的那种腐朽,了腐朽的腐朽了资产资产阶级，他们才会干这种事情。对，对我们要批判的肮脏不堪，肮脏不堪。对，嗯、尤其像美国这种傻逼国家，就、嗯、经常会有这种事儿、嗯。这个，比如说这个，我们之间知道的一些。在那个有一些小岛上，海岛、哦、就是有一些这个空姐啊什么的、哦、都去了那种，对对对对对，就是什么夏威夷
1: 盛宴，对、哦、吧？就是那种
0: 对，对，就这种事件，对吧？什么这种，呃，那我也自己亲身经历过这么一个小事情，也给大家讲一讲、嗯。就有一次我在天津的一个五星级酒店里，嗯，就是半夜我在那儿坐着，嗯，但是我去干什么也不用跟大伙说了，哦、大伙自己猜吧、嗯。然后反正我就在那儿坐着，嗯。啊，这时候已经是半夜两三点钟了，嗯，然后就外边忽然进来了大概四五个还是五六个，四五个，
1: 嗯
0: ，女孩嗯，就是都穿的那个非常的凉快，性感，呃，非常凉快、嗯，而且那个时候已经是，应该是十月份左右的天气了，嗯、就是每个人都是穿丝袜、高跟鞋，然后化的全妆、嗯，然后有的人是披一个小。披肩啊，有的人是披一个什么小风衣啊，这种、嗯。然后你能发现这些女孩年龄都不大，大概就是二十四五岁。然后是那个打打扮很入时，这种、嗯、一看就不像是缺钱的那种马路边的小粉灯那种女孩、哦哦。然后他们四个人就进来之后，就在酒店的大堂吧里面找了一个比较舒服的沙发位置，就坐在那儿嗯。然后过了一会儿，大概有两三分钟，从外面进进来了一个就是非常彪悍的一个大哥。嗯。但是呢，穿着一身运动服，哦、然后加个手包那种，然后。看着就不好惹的那种人、嗯，然后进来之后呢，他就跟这，他一边一走进来就气势汹汹的，然后但这些事情，就是如果作为酒店的工作人员的话，嗯，就是你想，就是反正我如果在酒店里打工的话，我肯定对这事情得看两眼，至少哎，女孩穿丝袜，这个、嗯、谁男的其都想看两眼。对。但酒店里的工作人员虽然那时候已经不多了，已经半夜两三点钟了，嗯、大家就很稀松平常，
1: 嗯
0: ，就是没有人注意到他，所以我就 get 到了一个点，嗯、这是一个日常行为。
1: 日常发生的
0: 对、嗯，所以没有人会关注，可能甚至这几个人酒店里人是认识的。嗯，然后呢，这个男的进来之后，冲沙发那边使了个眼神儿，然后这几个女孩就坐站起来了，然后就跟着男的进了电梯。哦，然后呢，这个时候我非常好奇，就跟在了后面，哦、看脸他们去了多少层，然后发现他们去了一个比较高的一个层，嗯、就不是我住那层。我住那层，因为我是。住得很便宜，买了一个普通的一个房子，哦、不是那种总统套房。嗯、我相信那高的地儿都是那种套房卧铺。对，你想我住那个房间呢，那可能容得下四个人嘛对？对吧？人那房间可能来个十来口子都能容得下那种、嗯。反正就去了一个很高的一个楼层、嗯，然后呢，我又好奇了，我就想知道这些人什么时候下来。哦、我就在那儿又多坐了会儿，抽两根烟，玩了会儿手机，已经就过去二三十分钟了，哦、就发现没有人下来。哦哦我本来是以为吧，可能过会儿下来三个，啊、这大哥领着三个下来了，这个是咱作为普通人咱的这个认知范围内的，但是发现一个都没下来，就是,是觉得我操，人家怎么这么有钱呢？就是你知道这种感觉吗？嗯、没事没事，就是说了聊长多录会儿，
1: 嗯
0: ，然后那个呃，就别的。就是就这种神秘的事情还有很多，比如说还有一个事情，就是我小的时候，我相信可能这是一童年回忆。就如果我觉得周围，呃，小的时候对印象比较深的，可能都会比较爱好奇的孩子，可能都有这经历。小的时候，经常有时候你在马路边儿会捡到一块钱，
1: 嗯
0: ，那一块钱不是说现在的那一块钱啊，那个咱有时那一块钱就被一些非法组织给那个、哦。涂印了，涂印了，涂印了一些不该有的字。对，但这大我不用说太清，大伙都明白，对吧？嗯、但是现在那个时候不是这样的，那个时候那个一块钱是卷成一个小卷儿，哦，然后外边用那个线，嗯，用红线、嗯、你缠的特别好，缠完之后系了一个小扣儿、嗯，然后但是你它扔在地上，你一看就是一块钱，因为以前的一块钱是红色的，嗯，一般都是扔在路边草里特别显眼现在那个一块钱变成绿色的，嗯。嗯然后呢，你小孩儿定就捡，嗯，捡完之后，你就把那纸卷打开，那一块钱是真钱啊，能花的。嗯，嗯然后你发现里边还有一小纸条。哦，在这一块钱里边。嗯、哦，但是我小时候因为捡到这个钱的时候，也就是小学四五年级、三四年级那样的年纪、嗯，就是那些话我可能不理解、嗯。我当时我，所以我导致我现在也记不住他写的什么了、哦。但是我只记得那些话已经超出了当时我幼小心灵的认知范围。哦、啊、嗯，就是我不知道他在说什么，在讲什么。嗯嗯就里边没有我熟悉的词汇，嗯，那、嗯、这个东西就是一直我觉得很神秘，所以我也希望，如果有人对这件事情有研究，然后如果这件事情是咱们国家法律范围允许可以说的，可以给我们留言告诉我们一下，这究竟是什么？嗯、要是不能说的、嗯，大伙儿就甭甭聊了，这话题咱就、嗯嗯、啊
1: 。哎，我觉得节目最后咱呃提这电影打一下分儿，嗯，按照咱之前扯线片的那个，嗯，那个逻辑，嗯，好吧，
0: 这个电影。从表演上，其实我不想给太高的分儿。五、嗯、分满分的话，我给一个三分吧。嗯，因为我觉得其实，呃、库里克比较重要的一点是，当时汤姆·霍鲁斯和尼可基德曼已经结为夫妻了。嗯，他就是想找一个真实的夫妻来演这个片因为他觉得真实的夫妻才能碰撞出这个他想要的感觉。
1: 对，结果演完离了
0: 啊、嗯，对，吵架的感觉。所以我觉得这个是他想的非常周全的一个。但是我其实觉得这两个演员。的在这个电影里的发挥都不如他们在其他电影里发挥的好，嗯，但是我觉得尼可基德曼在这个电影里面他的颜值身材是巅峰巅峰巅峰级的，而且这里边尼可基德曼还露点了，嗯，就是我小时候没少看这电影，嗯、<笑>就是大家我希望就是
1: 带有目的性的去对
0: 这尼可基德曼大家真的不要错过这部电影，嗯、就冲着尼可基德曼的春光乍泄也不要错、嗯，这部电影真的值得看，真的值得看，嗯嗯、然后。呃，美术上就别说了，基本上就五分吧。五分、嗯、就刚才我说那小故事已经完了，对,对吧、嗯？然后这个编剧也别说了，就五分、嗯、对吧？对，就是我觉得除了表演之外，剩下的其实基本上都可以给五分、嗯嗯、然后理由其实我之前在之前节目里也说，节奏怎么样？节奏我觉得如果按现在的角度来看，会有一些慢。嗯。但是这个慢中它自有慢的道理，因为这里面的很多细节是非常值得玩味的，嗯、所以这。这边这部电影我之所以今天在这说，是因为我我看这部电影，就算是那不是那种倒着看啊,啊，就是正常看啊，啊也看了那有不下十遍了。我觉得，哦、所以在这在这十遍里边，我真的是 get 到了很多很多有意思的细节，这些都是你在看第一遍的时候你可能不会注意到的。嗯，因为细节太多了。嗯、这部电影对，布里克的电影细节真的太多了。我
1: 觉得就是大师的这种经典的代表作。嗯。嗯他们都是会以这种细节去取胜的，嗯、所以这才是咱们嗯嗯、呃、这些影迷吧去一遍又一遍的去看这个，而且你每看一遍可能会有一些新的认识对这个电影，嗯，我觉得这个就是经典电影之所以经典的地方。嗯、对对对
0: 对对，嗯，反正你看豆瓣上这个介绍，就是说的最简单的影评的最后一句话，我觉得非常有意思，叫“过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。”嗯。就是，其实我觉得它涵盖了一种我们我们可能作为我个人来讲非常喜欢的一种电影，就是你不知道，你永远也不知道答案，没有答案的。对，你永远你可以把它在没事儿的时候，深夜自己睡不着的时候，把这个电影拿出来想一想、嗯。我觉得这种电影是我非常非常喜欢的。嗯，好，这期就这样，然后后续我们、okay。胖子跟曹睿在这个月会为大家带来更多这样的节目，嗯、然后对，然后大家那个敬请期待啊。OK，、嗯、然后那个这首歌是来自肖斯塔科维奇啊，那个苏联作曲大师的圆舞曲。好，拜拜。然后
1: 我们这个新的尝试，大家如果有什么评论和意见，嗯，可以给我们留言。对对对对，包括
0: 后边如果曹睿跟胖子不做，大伙就
1: 催哦。对，<笑>哦、拜拜，拜拜。